0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 405. Hoy te quiero hablar de uno de esos temas que a mí realmente me tienen apasionado, como es Python. Y te quiero hablar de Python por varias razones. La primera de las razones es porque, como bien sabes, durante este año 2022, Python ha, se ha convertido en un importante... Eh, brazo dentro del proyecto atareado.es he lanzado un par de proyectos paralelos como son las píldoras pitónicas por un lado y por otro lado el tema del reto Python y que aunque durante este mes de julio y el mes de agosto están en stand-by a expensas de que durante el próximo curso escolar del cual yo no participo, gracias a Dios eh, se, re se reanude lo cierto es que bueno, pues Ahí están descansando, preparando, tomando fuerzas, tomando impulso para que durante el próximo ejercicio pues esto empiece a consolidarse. Porque creo que para mí, por lo menos, Python es una de esas, ¿cómo te diría? Una de esas líneas, una de esas cuestiones que en un momento determinado marcan tu vida. Bueno, pues para mí Python ha marcado mi vida. Ha marcado mi vida desde un punto de vista yo te diría que desde todos los puntos de vista me han permitido cambiar mi punto de vista eh, filosófico incluso mi punto de vista del desarrollo de software, mi punto de vista de eh, la relación con otras personas, en fin ha supuesto como te digo un antes y un después y en este sentido pues evidentemente quiero devolver, quiero eh, dar esa contrapartida a todo aquello que Python ha hecho por mí pues devolvérselo y es que esto ya lo conté en la Python Pizza Holguin del pasado 15 de enero, que puedes ver el vídeo eh, en YouTube, que está disponible, y que dejo un enlace en las notas del podcast. Pues en, ese, eh, en esa charla que impartí, pues lo cierto es que conté mi experiencia o mi punto de vista, o cómo te diría, todo aquello que Python me ha dado. Y claro, no solamente es lo que la parte del lenguaje de programación, que te diría que sí, es una parte importante, pero a lo mejor es el 50% de lo que Python me ha dado. Python me ha dado mucho más. Python, como te estaba diciendo anteriormente, ha supuesto un antes y un después. Y por esta es una de las razones por las que yo quiera devolverlo. Quiero devolver todo lo que ha hecho por mí. Al igual que eh, Linux, el ecosistema Linux, GNOME, todo esto han supuesto un antes y un después, en este caso Python también. Si bien cuando llegué al mundo Python ya tenía unos sólidos conocimientos de programación, eh, ya había tratado tanto con C como con Java, Javascript, había tratado, bueno, con Javascript no, Javascript vino a posteriori, pero con Java, C, C++, eh, creo recordar que también Pascal, en fin, por supuesto, Basic y Visual Basic, <risa> ¿Cómo me puedo olvidar de ellos? Todos estos lenguajes los traté en un momento, antes o después, pero yo creo que, como te decía anteriormente, ha sido Python. Creo no, es así. Python ha marcado un antes y un después. No solamente por el lenguaje en sí, sino por todo el ecosistema que rodea a Python. Desde la distribución de la paquetería, la distribución de los módulos de Python, eh, Cuestiones como puede ser el testing, cuestiones como puede ser la internalización o localización de tu software, cuestiones como pueden ser eh, interrelacionarme con otros, eh, como te digo, otros sistemas, con otros servidores, relacionarme a través de web, relacionarme, crear servicios. Todo esto ha sido gracias a no solamente lo que es propiamente he dicho el lenguaje de programación, sino lo que viene alrededor. Y es que una de las características que quizá sean más interesantes, bueno, a lo mejor me he pasado, pero es, seguro que es interesante son los módulos, los paquetes eh, de Python. Al igual que sucede con cualquier otra distribución, eh, Python tiene paquetes, que no es nada más que un software, un, un código desarrollado por un tercero. Un código desarrollado por un tercero que puedes utilizar tú también en tu propio código. Esto tiene unas grandes ventajas, como es que te permite... Pues no partir de cero con el software que quieres desarrollar, no partir de cero con eh, esa implementación que quieres hacer. Es decir, puedes hacer un núcleo de tu código, un núcleo importante de lo que quieres que haga tu código y rodearlo de otras... Eh, herramientas de otros módulos de terceros para así, por un lado, ir mucho más rápido en el desarrollo y por otro lado, partir de herramientas de código que han desarrollado terceros y que probablemente dado que están diseñados para un objetivo concreto eh, tengan una implementación mucho más exhaustiva de la que tú podrías hacer en un principio todo esto entre comillas, por supuesto de cualquier manera, no todos son ventajas o por lo menos, cómo te diría yo todo tiene sus eh, riesgos y es que depender de un módulo de un tercero pues evidentemente tiene sus consecuencias vas a depender de un módulo de un tercero que en un momento determinado ese tercero pueda por la razón que considere cambiarle la licencia que eso sería lo mínimo dentro de, lo, de la problemática que puede tener puede dejar de mantener el software puede ese módulo tener una vulnerabilidad y que el desarrollador por las circunstancias ya sea porque lo ha abandonado o por cualquier otro tipo de cuestión no quiera resolverlo en fin, que tienes una serie de problemáticas que tienes que pues, tener en cuenta dependiendo de lo que estés haciendo pues, puedes basar tu código más o menos en esas piezas atendiendo un poco a lo que te acabo de decir sea como fuere, lo que es indudable y lo que estarás conmigo totalmente es que partir de código desarrollado por un tercero siempre es una ventaja porque vas a poder correr más. Vas a poder desarrollar tu software a mucha más velocidad. Incluso vas a poder hacer cosas que inicialmente tú no tuvieras ni siquiera planteado. Por ejemplo, recientemente he estado haciendo algunas cuestiones con Rust que también viene con eh, otro sistema de paquetería, pero... Del mismos, de la misma entidad de la que puede tener Python y pues estoy haciendo cosas que en ningún momento me hubiera planteado hacerlas. ¿Por qué? Pues porque eh, tienes que tener un conocimiento de determinadas cuestiones que eh, a lo mejor invertir ese tiempo en adquirir ese conocimiento va en detrimento de la aplicación que quieres hacer. Es decir, por así decirlo, puedes dotar a tu aplicación de mayores características, es decir, ir a más a más, utilizando software de tercero mientras que el núcleo, la parte importante de tu código, quede en tus propias manos, que no dependa de un tercero pero como te digo, esto casi es marginal, porque yo a lo que voy es que puedes utilizar una gran cantidad de módulos, pues decenas de miles o cientos de miles no sé exactamente cuántos módulos hay disponibles para Python y los puedes utilizar de una manera relativamente sencilla, simplemente los tienes que poner en un archivo de requerimientos e instalarlo cuando lo precises, y esto va a ser súper sencillo, y va a ser tan súper sencillo que pues determinadas cuestiones que por las circunstancias, porque a lo mejor no has adquirido suficientes conocimientos de programación en Python o simplemente porque no tienes tiempo para hacerlo, no para adquirir tiempo, o sea, no para adquirir eh, esos conocimientos, sino para desarrollar ese software. Quieres basar tu eh, desarrollo en el software de tercero. Y ahora te estarás preguntando, ¿y todo esto de repente? Que hace unos días me estabas hablando de algo que no tiene nada que ver con esto, ¿por qué? Bueno, pues recientemente... Eh, hablando con un compañero de la red de podcast de sospechosos habituales sobre lo que ya te comentaré más adelante, pues estuvimos viendo algunas posibilidades para pues, mejorar en un flujo de unas operaciones que hace él. En este sentido, eh, evidentemente, Python eh, encaja en este puzzle perfectamente. Es la pieza exacta que encaja. Porque, como siempre te digo, te permite automatizar prácticamente cualquier cosa. Y te permite automatizar no solamente en base a tus conocimientos, sino a la cantidad, al vasto ecosistema de módulos que hay ahí fuera disponible. Vasto ecosistema de módulos que te permiten hacer cualquier cosa. Te permiten, pues desde trabajar con plantillas hasta eh, trabajar con vídeos de YouTube, descargarlos, modificarlos, recortarlos y volverlos a subir. Todo esto... Lo puedes hacer sin que tú tengas que programar más que a lo mejor una docena de líneas de código, aprovechando todo el código que ha desarrollado un tercero. Y esto es precisamente lo que quiero contarte en este podcast. Quiero hablarte sobre algunos de estos módulos. Algunos de estos módulos, como el primero que te voy a hablar, que básicamente pues, me ha servido para eh, acelerar todo el trabajo que estaba pues, implementando. No solamente esto, sino que además va a servir como introducción al podcast del próximo jueves. El podcast del próximo jueves te voy a hablar, o voy a hacer, tener una charla con José Jiménez, que pues, eh, nos va a traer una gran cantidad de módulos de Python o algunos proyectos que él está llevando a cabo para la difusión de módulos de, de Python, eh, código de Python, para que esto de Python esté mucho más extendido. Y en este sentido, pues creía importante hacer una introducción en forma de podcast, a pues, ese siguiente episodio. Así, en este episodio del podcast, en este, en el que estamos, además de toda la introducción que te he hablado hasta el momento, además de todo esto que quiero transmitirte, de la importancia que ha tenido para mí Python, te quiero hablar sobre algunos módulos que considero muy importantes o que por lo menos han marcado un antes y un después también en mi desarrollo. El primero de estos eh, módulos o complementos es precisamente este de plantillas se trata de Jinja 2 Jinja 2 es un motor de plantillas extensible de una forma relativamente sencilla y muy pero que muy potente, tan potente que eh, lo he estado utilizando para esto que te estaba comentando y me permite por ejemplo hacer hasta 200 documentos en un poco segundos, es decir preparo una plantilla y en esa plantilla por ejemplo eh, modifico lo que es el encabezado por ejemplo, el saludo. Imagínate un correo electrónico. Un correo electrónico lo que quiero hacer es ese mismo correo electrónico enviárselo a todo el mundo, pero personalizado. Para ello tengo que modificar, evidentemente, el encabezado, poniendo eh, o particularizándolo para cada una de las personas a las que se quiero enviar y la despedida. Pero a lo mejor también quiero particularizar algunos otros datos. Algunos otros datos como puede ser, no sé, eh, algunas cuestiones particulares como... Eh, por ejemplo, una dirección o si por ejemplo tiene mmm, algún tipo de suscripción o cualquier otro tipo de cuestión similar, pues incorporarla a ese correo. Es decir, personalizar los correos, personalizar los correos para que vayan dirigidos precisamente a cada una de esas personas. Bueno, pues esto con Jinja 2 se puede hacer. Jinja 2 como te digo, es un motor de plantillas realmente potente que te permite o que tiene como características adicionales la posibilidad de incluir pla plantillas dentro de ellas, heredar de plantillas, te permite eh, definir e importar macros dentro de esas plantillas, eh, soporta eh, la, la asincronía dentro de Python, soporta la internalización, que ya te he hablado de internacionalización, porque la internalización es otra cosa distinta. Y además las plantillas se, se compilan a código Python optimizado. En las notas del podcast te he dejado un trocito de plantilla para que veas lo sencillo y lo potente que puede llegar a ser. Realmente es brutal. Realmente las posibilidades que te ofrece es brutal. O sea, tú le pasas un diccionario y dentro de ese diccionario hay un array y te permite a partir de eso, generar, por ejemplo, un feed de un documento. Brutal. Es sinceramente brutal. Es espectacular. Para mí es una herramienta que además la puedes encontrar no solamente en otras partes de Python, como hablaremos más tarde con el tema de Ansible, sino que además lo puedes utilizar o lo puedes encontrar en otros lenguajes de programación como puede ser Ruby on Rails. Bueno, como puede ser Ruby. Enseguida me voy. Bueno, la cuestión es que Jinja 2 es uno de esos módulos que cuando lo veas, si no lo conoces, bah, vamos, te va a explotar la cabeza, pues, porque te va a permitir hacer cualquier cosa. No solamente te permite pues, simplemente reemplazar partes de esa plantilla por eh, determinado código, sino que además te permite ejecutar código Python dentro de esas plantillas. Por ejemplo, si introduces un nombre te permite capitalizar el nombre, te permite poner la primera eh, letra en mayúsculas y el, reto en, el resto en minúsculas o ponerlo todo en mayúsculas o incluso, por ejemplo, si tienes un array, te permite hacer un join de todos los elementos de la array. O sea, todo ese tipo de cosas los puedes hacer dentro de la propia plantilla, con lo cual te puedes imaginar la potencial, o el potencial que tiene este motor. Vamos. Ya te digo, yo pues no creo que eran unos 240 documentos implementados en Python, o sea, a partir de una plantilla que estaba en Python, eh, con los correspondientes códigos de eh, Jinja 2, pues con eso, en un momento, se podían hacer hasta 240 o 250 documentos. Y lo mismo con el Fit. El Fit, pues nada, tarda unos pocos milisegundos en hacerse. Este es la primera o el primer módulo del que te quería hablar. El siguiente módulo o el siguiente conjunto de módulos son módulos relacionados con. Eh, las imágenes. Y es que esta es una de las grandes características que Python trae a tu mundo. Y es que Python tiene módulos para cualquier cosa. Pues para módulos, para hacer plantillas, para hacer tratamiento de texto, como has visto anteriormente, módulos para eh, trabajar con imágenes, como el que vas a ver ahora, o incluso, y bien lo sabes, módulos para trabajar con eh, inteligencia artificial, con machine learning, con deep learning... Todo esto está a la mano de Python y se puede hacer de una manera relativamente sencilla. Puedes hacer cosas de Machine Learning con un par de módulos y unas pocas líneas de código. Es brutal. Bueno, que me despisto. La cuestión es que yo iba al tema de los módulos de Python y en este caso te quiero hablar de tres. Bueno, en concreto de dos que uno es fork de otro que son pil y pillow y el tercero que es pigram. Pil y pillow eh, parece que hable de pil y mile ¿eh? Bueno, Pill y Pillow son dos módulos de Python que te permiten trabajar con imágenes. Te permiten, pues, desde leer imágenes, escribir imágenes, convertir imágenes entre distintos formatos hasta realizar operaciones geométricas con las imágenes, cortar, pegar, recortar, mezclar, todo esto lo puedes hacer con imágenes de Python. Pero lo mismo, igual que puedes hacer este tipo de operaciones con imágenes de Python, también puedes hacer eh, operaciones cromáticas. Puedes modificar los colores, puedes convertir una imagen de blanco y negro, a, perdón, de color a blanco y negro, o puedes hacer diferentes eh, tratamientos. Y no solamente esto, sino que también puedes hacer procesamiento por lotes. No solamente te tienes que circunscribir a una sola imagen, sino que puedes tratar decenas, centenares o miles de imágenes. Claro, que todo esto llevará a su proceso. Como te decía, Pillow es un for de Pill, Pill es ni más ni menos que, a ver, ¿cómo se llama? Process Image Language o algo así. Ah, no, Python, me lo he inventado todo, ¿eh? Y eso que lo tengo en las notas del podcast. Python Imagine Library. Bueno, Pill en concreto lo he utilizado para un complemento que está disponible para Nautilus Nemo y Caja, que se llama... Eh, Nautilus Image Tools o Nemo Image Tools o Caja Image Tools respectivamente y que te permite realizar prácticamente todas las operaciones que te acabo de decir, operaciones geométricas, por ejemplo voltear, eh, girar, rotar una imagen, cambiarle eh, los colores, pasarla de blanco y negro, a, o sea de color a blanco y negro, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones las puedes hacer directamente desde el menú contextual. Es decir, puedes seleccionar todas las imágenes que quieras, aprietas el botón derecho del ratón sobre esas imágenes y le dices girar 90 grados y él te las gira todas 90 grados. Brutal. Y además, evidentemente, lo hace por lotes. Estas son las dos primeras, PIL y PILO. Como te digo, Pillow o el, el For de PIL. Y la otra, la, el tercer módulo del que te quería hablar, es Pygram. Pygram es más o menos equivalente a PIL y Pillow, pero eh, está centrado en todos los, eh, ¿cómo se llaman? los efectos que se aplican en Instagram sobre imágenes. Bueno, pues Pygram te facilita aplicar esos mismos efectos sobre imágenes, pero dentro de Python. Es decir, simplemente tienes que llamar a este módulo de Python, tienes que llamar a, Py, a Pygram y con Pygram ir realizando todas las conversiones que quieres hacer. Si hemos visto la parte de texto con Pill, Pillow y Pigram, hemos visto la parte de imagen, ahora toca la, la parte de vídeo. Y es que, por supuesto, también puedes hacer eh, retoque de vídeo. Bueno, en este caso no es exactamente así, porque lo que vas a hacer es intera interactuar con YouTube. Sí. Eh, probablemente, si llevas algún tiempo en el ecosistema Python, digo, perdón, en el ecosistema Linux, conoces a YouTube Downloader. YouTube Downloader es una aplicación, una herramienta, un... Tool para la línea de comandos que te permite pues interaccionar con youtube te permite descargar vídeos de youtube bueno en general te permite descargar vídeos de distintas plataformas pero básicamente se conoce youtube downloader porque es de estas que eh, básicamente estaban centradas inicialmente en descargar vídeos de youtube sobre youtube downloader ya le dediqué un episodio del podcast y no solamente a youtube downloader sino también a, a youtube downloader plus que es la otra el for de estas son líneas de comando, o sea, son herramientas para la línea de comando, pero no solamente son herramientas para la línea de comando, sino son módulos de Python, son módulos de Python que además de llamarlos desde la línea de comando, puedes llamarlo desde tu aplicación, puedes interactuar con ellos puedes trabajar con ellos y puedes trabajar con ellos para hacer prácticamente cualquier cosa, de hecho, y yo creo que lo he contado en algún episodio del podcast Creo que te lo he contado antes, pero bueno, por si acaso, una de las operaciones, si ves que prácticamente hoy en día estoy publicando casi todos los días algún vídeo en YouTube, algún vídeo relacionado con bien con nom, bien con Ubuntu, bien con Linux, bien con la terminal, con la consola, bien con Python, con Rust, en fin, con cualquiera de las temáticas que habitualmente tocan el proyecto atareado.es. Bueno, eh, lo que hago es publicar el vídeo en YouTube y más o menos lo publico sobre las seis. Cuando lo publico, sobre las 7, una hora después, lo que hago es descargarlo a un servidor virtual. En ese servidor virtual eh, recorto los primeros 45 segundos y una vez recortado esos 45 primeros segundos, lo que hago es publicarlo en Twitter, Mastodon, Telegram, etcétera, etcétera. Le doy difusión por las redes sociales. Le doy difusión pues, para que una vez lo veas, pues te vayas al vídeo de YouTube y le eches un vistazo. ¿Y cómo hago esto? Bueno, pues evidentemente con Python. En este caso estoy utilizando YouTube Downloader Plus para hacer estas descargas. Lo que hago es eh, descargar el último vídeo que haya en mi canal, recortarlo, eh, extraer eh, la información, es decir, la descripción, el título, etcétera, etcétera, y luego componer el correspondiente eh, tweet para Twitter el correspondiente tut para más todo, etcétera, etcétera. Y evidentemente todo esto lo publico utilizando otro módulo de Python que es request. Con request voy publicando en cada una de estas redes sociales. Y para esto yo no hago absolutamente nada. Todo esto lo tengo levantado con Docker en un servidor y él se encarga de hacerlo todo. Inicialmente sí que tenía que hacer algún trabajo, pero es que ahora ya no hago absolutamente nada. Tengo programado que todos los días a las 7 de la tarde mire si hay algún vídeo. En, en youtube y si hay algún vídeo que haga todo esto y yo me desentiendo totalmente de esta manera no se me olvida ningún día publicar en ninguna de las redes sociales y como has visto utilizando módulos de python y un poco de código sí pero ya te digo yo que poco código y luego por último te quería hablar de otras dos eh, módulos pero completamente distintos hemos visto texto vídeo audio, bueno, audio no hemos visto en concreto, pero bueno, ya te traeré algún, algún módulo de Python. Pero sí que te he hablado sobre imágenes. Bueno, pues en este caso toca hablar de servidores y es que también puedes gestionar servidores utilizando Python. De hecho, una de las grandes herramientas que se utilizan en el mundo de DevOps, en el mundo de sistemas, para eh, la gestión de servidores es Ansible. Y Ansible, o Ansible, como lo quieras llamar, es un una herramienta que está implementada en Python y que también la puedes utilizar. También la puedes utilizar para todo esto. De hecho, y es tan importante para mí como que eh, le he dedicado un tutorial en el proyecto atariado.es precisamente para dar a conocer Ansible y para que te sea más fácil utilizarlo. Ya sea para gestionar raspberries como para gestionar servidores. Da lo mismo, te permite gestionar cualquier tipo de eh, equipo. <ríe> Así. Por ejemplo... Una de las operaciones que hago habitualmente, bueno, perdón, que ahora tengo delegada completamente en Ansible, es la actualización. Eh, ahora mismo tengo levantadas tres raspberries, o sea, tengo puestas en marcha tres raspberries, y el GK55, ese NUC eh, que era un, un Intel Celeron, bueno, pues esas las tengo levantadas. Una vez a la semana lo que hago es actualizarlas. Bueno, Mirar si hay alguna actualización y en caso de que haya, las actualizo. Pero de manera completamente desatendida. Ni me preocupo de que me tenga que conectar, ni estoy mirando si descarga o no descarga, si se conecta o no se desconecta. Me da lo mismo. Todo eso está automatizado. Todo eso está delegado, perfectamente delegado en Ansible. Pero además de Ansible, también te quería hablar de otro módulo, de otro complemento para, de, bueno, otro complemento, otro módulo para Python, otra librería de Python, que es Fabric. Fabric es otra herramienta que te permite pues, interaccionar con servidores y además interaccionar de forma muy, pero que muy sencilla. Simplemente con unas pocas líneas de código te puedes conectar al servidor, decirle que ejecute una serie de instrucciones y traerte el resultado. Y una vez con ese resultado, pues hacer pues, lo que quieras. Y de esta misma manera puedes hacer exactamente lo mismo. Quiero decir, puedes actualizar una Raspberry, puedes actualizar un servidor puedes actualizar lo que quieras así que como ves tienes en cuatro aspectos completamente distintos como pueden ser el vídeo el texto las imágenes o la gestión de servidores a python con módulos perfectamente especializados para hacer cada una de estas cosas y que con unas pocas líneas de código con un poco de conocimiento de código que tengas puedes resolver esto puedes automatizar cualquiera de las tareas igual que yo he automatizado o mejor dicho, me gusta más la palabra delegado, la gestión de las redes sociales en una automatización implementada en Python, lo mismo lo puedes hacer tú para cualquier otra cosa. ¿Que quieres mandar todos los días un correo electrónico diciendo la temperatura que va a hacer mañana? Lo puedes hacer. Simplemente te tienes que conectar utilizando el módulo Request a un servicio que te permita conocer cuál es el tiempo y luego, utilizando Jinja2, por ejemplo, eh, esa plantilla realizas las sustituciones que toquen, es decir, renderizas la plantilla y con otro módulo te la envías por correo electrónico. Así de sencillo. Es brutal. Las posibilidades que te ofrece Python y las posibilidades que te ofrecen los módulos de Python son, sinceramente, espectaculares. Y en este sentido, y para darte a conocer muchos más módulos, muchas más posibilidades que tiene Python, el próximo jueves estará aquí estará en las charlas, estará en, las, en, en la comunidad Linux, José Jiménez. José Jiménez, que eh, vaya, seguro que si estás dentro del de ecosistema Linux, si estás dentro de Python, lo tienes que conocer, tienes que conocer alguno de los proyectos, ya sea proyectos de Telegram, ya sea proyectos de eh, un día una aplicación, un día un Python, eh, 24H24L, tiene innumerables proyectos por los cuales lo conoces. Y bueno, pues el próximo día profundizaremos en estos temas pues, para que veas todas las posibilidades que tiene, todas las opciones que tiene el mundo Python y que conozcas más lugares donde profundizar y conocer sobre todo lo que es Python y todos los módulos que hay. Y esto es todo. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo disfrutes muchísimo. Y recuerda que en Spotify puedes dejar cinco estrellazas. Ojito. Bueno, ¿quién dice en Python? En Python te iba a decir. En Spotify puedes dejar un retweet, un tweet. Puedes hacer lo que quieras para conocer este proyecto y que llegue a mucha más gente. En fin, recordarte que este es un proyecto especializado un proyecto pensado para que conozcas todo lo que es el ecosistema linux y todo lo que está envuelto en lenguajes de programación como pueden ser python javascript Rust dentro del ecosistema linux este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, y en este caso con Linux y Python, con este fantástico tandem, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves que tienes. Recuerda una cita conmigo y con José Jiménez. Un saludo y nos vemos. O nos escuchamos, mejor dicho. Hasta luego.